0: Si algún comentario te ofende, te molesta o te hace sentir mal, te recomendamos ir a terapia.
1: Gracias. De nada. <risa> <risa> jóvenes, jóvenes, jovenazas, un gusto tenerlos por aquí. Esta noche, curiosamente, ahora nos tocó grabar de, de noche un poco distinto. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Más cómodo, ¿no? no el cerebro más fundido, diría yo. Pero como ya, ya nos escucharon por ahí, este, tenemos una invitada. Carlita alias, churro ¿Cuál
2: es el punto de la de utilizar un alias y tarde o temprano se va a decir el nombre de todas formas? Porque pues es para
1: que sepan quién es, güey. De todos modos la van a ir a seguir a sus redes y se van a dar cuenta quién es Churro Maíz.
0: es mi alter ego.
1: Ahí está, ya, ya, lo, ya lo confirmó. <risa> Ay no. Egresada en, psicología. Me quedó. Ahí, Egresada en psicología. ¿Cómo estás, Carlita?
0: Muy bien, Chumas. muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por haberme invitado.
1: A ver, tu señor anonimato, ¿cómo se encuentra?
2: <risa> ah, yo, ah, muy bien. Ah, no me sale a hacer la voz de lo que ando, güey. Eh, te falta. <risa> Querido nocturno, ahora estamos en tus terrenos de
1: noche.
3: Aquí andamos. Sí, de hecho, por eso estoy más cómodo, la verdad. Sí, también los miércoles es el día que más clases tengo, pero me fui a relajar un rato a la casa y dije, mira, vamos a, a iniciar con esto más, más tranquilo. Más a gusto. Ahí sí se escucha como que
1: más relajado. Sí, es, curiosamente sí. este digo, decimos mucho y manejamos mucho el hecho de ir a terapia, ¿no? Así es. Y por ahí me comentaban de que, o sea, está chido que incentivemos eso, pero cómo lidiar con la idea y con el típico y clásico discurso que la gente da de, ah, pues la terapia es para locos. Eh, pues la podemos terapia... iniciar
3: con eso, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Digo, aprovechando que tenemos una egresada en psicología aquí con nosotros, que nos pueda dar una, un abordamiento un poquito más.
3: Pues, ¿podemos iniciar contigo, Carla? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de la gente que piensa que la terapia es para locos?
0: Pues, para empezar, son personas que nunca en su vida han tenido un acercamiento con la psicología. Por eso tienen esta visión de que es solo para gente con problemas. Quiero decir, o sea, aquí en México tenemos mucho esta cultura de que no voy con el doctor hasta que se me está cayendo el brazo, hasta uh -huh. que me estoy muriendo. Y lo mismo pasa en el término de la psicología. Uno no pide ayuda profesional hasta que de plano no soporta y no aguanta los problemas con los que está lidiando okay. Es por esto que yo me imagino que se tiene Esta visión de que, ay no, es que A terapia solamente va la gente loca Que para empezar eh, Loco no es como un término Apropiado uh -huh. y considero Que pues está mal Dicho, ¿no? Porque no existe algo como Alguien que esté loco o alguien que esté Mal. Somos Así personas es. enfrentándonos A problemas, ya sean cotidianos O no, pero De igual manera, eh, todos necesitamos Ayuda, todos necesitamos eh, alguien que nos apoye, y cuando tenemos redes de apoyo como familia, amigos... Pero igual no es suficiente, porque también necesitamos ayuda profesional. Así es. Es decir, cuando te duele una muela, tú no vas con Lu a que te revise. <risa> no, bueno, no, no, la muela no. hasta
3: no, no. no. no, tampoco. No, me revisa cada miércoles, pero no la muela. Ah, carajo. Ah,
1: pues hoy es miércoles, fíjate Sí, hoy es miércoles de hoy concilio toca. justamente. Sí, sí, sí. sí. Para, para quien guste conciliados. Ah, no es cierto. Pues muchas gracias.
3: Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, me llama la atención que menciones... ...que el término loco no es apropiado... ...porque es muy popularmente usado... Eh, ...siento que... ...esto de loco, loca... ...se usa, pero... ...desgraciadamente no tenemos como que la definición... ...en sí, o, o más bien la... ...la gente que... ...que no aborda este tema desde la psicología... ...pues no lo ve como uno... ...entonces nosotros como estudiantes de psicología... ...siento que al menos en ese aspecto... ...tenemos cierta ventaja social... ...de, de lo entendemos mejor... Pero el hecho de entenderlo mejor también nos da la responsabilidad de, ok, ya lo entiendo mejor, ahora se lo expreso a la sociedad para que lo, lo comprenda de esa manera. ¿No, ¿No lo ves así?
0: Sí, claro que sí, iniciando pues con los círculos más cercanos que vendrían siendo familiares, amigos, sobre todo la familia. Porque yo he visto que la mayoría de personas que piensan así son adultos muy mayores que tienen estas creencias muy arraigadas desde su infancia. Y no, el okay, día de hoy sí, sí, llegan sí. con estas ideas Y cuando escuchan que alguien va a terapia Inmediatamente te lanzan el comentario de Es que está loco, por eso va
1: Así es. Pues va mucho en parte con lo que hablábamos Ese rato antes de, de iniciar a grabar ¿no? De lo que decía acá el señor anónimo <risa> Este sobre los El señor anonimato
2: Efectivamente, que acá como nuestra compañera Nuestra egresada la churromaiz nos dijo <risa> Está la situación de que las personas mayores, principalmente por cómo fueron criadas, acá nuestra queridísima generación de cemento, que son más <risa> frágiles que muchos cristales que conozco.
3: Así es. Así sí, son, no,
2: que no que se gusto. nieguen, no se nieguen. Muchos de nuestros papás, la verdad. Sí. Eh, y, de, y de ahí para arriba. O sea. La cuestión... también. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí la también, cuestión eh. también está en que, como ella también mencionó, no hay un término loco y está más que nada utilizado por la sociedad para intentar explicar algo que yo considero que no entienden, que creen que, llamándolo de cierta forma, serán aceptados por la misma y protegidos por la misma, a pesar de que tengan mayores problemas que esas mismas personas que se dan la oportunidad de ir a, así, a terapia sí amén Perdón,
1: amén. <risa> <risa> güey me dice así un poquito pero sí tienes toda la, la, la razón del mundo, wey. pasa mucho este, digo hablábamos de los abuelos hace rato eh, ahorita mencionabas a los papás pero incluso a veces hasta nos Tu, tu hermano es mayor que tú, ¿no? Si no sí, recuerdas. cuatro
3: años cuatro años mayor que yo.
1: ¿Y él ha pensado o ha manejado algo sobre la terapia? ¿O tiene estas mismas ideaciones de... Ay, no, es para locos. O ¿Qué
3: no, no, no. De hecho, es muy curioso porque mi hermano... Siempre ha tenido como cierta cercanía con la, con la psicología... Eh, porque yo iba a terapias de niño. Ah. <ríe> Entonces, este se sabía que no era algo... ...como totalmente para locos... ...pero no lo había abordado... ...como en primera persona... ...y creo que desde el año pasado... ...fue cuando él tomó la psicoterapia... ...como opción, como herramienta... ...para mejorar su vida... ...y actualmente... Eh, ...la verdad yo lo veo muy mejorado... O sea, ...son muchas cosas que... ...yo cuando hablaba con él le digo... güey es que ir a terapia no es ir para solucionar tu vida... ...es ir para incluso entender mejor tu vida... ...para comprender por qué eres así... ...para comprender por qué actúas así... ¿Y por qué el contexto influye tanto en ti? Porque, pues, creo que no solo somos lo que hemos vivido, sino lo que vivimos día a día con las personas con las que nos relacionamos. Y desgraciadamente no siempre es bueno, güey, o sea, hay veces que nomás a putazos
1: aprendes, güey. <risa> <risa> Entonces, sí. así es. Pero, ¿qué, pues, ¿qué le hacemos, no? O sea, ya no Lo bueno que tu hermano, que tiene 23, 24 es de mi edad, entonces, más o menos.
3: Sí, pues, este año cumple 24.
1: Ah, es de, de mi edad. Que 99, tiene, ¿no? Eh, yo 98. Ah, este, okay. que ya tiene más estas ideas de, de que está chido ir a terapia para autoconocerte y demás. Entonces, pues es un proceso largo. Tampoco es como que vayas a durar dos, tres semanas yendo. Pero en las 10 sesiones, 15, 20, si acaso estás, estás mal, pues, es bastante... Fructífero, ¿no? Para salir adelante. De
3: hecho, ha crecido, güey. Eh, es muy curioso cómo ese fenómeno se, se dio con mi hermano, porque cuando él entra a terapia, me, me mandó mensaje. Y yo ya estaba con en Ocotlán, de Foráneo. Me dice, ah, güey, ¿qué crees? Este, Ya entra a terapia. Le dije, ah, que a toda madre, eh, ¿cómo te va? Y así, o sea, nunca le pregunté quién era tu psicólogo ni nada por el estilo. Y conforme pasaban las semanas, pues ya yo le preguntaba, ¿cómo va tu avance? Este, ¿Qué has visto? ¿Qué tal sientes la terapia? y llegó un día en el que me dice, no, pues es que Fernando, yo le dije, Fernando eh, resulta que íbamos con el mismo psicólogo sin darnos cuenta ah, loco. <ríe> y, y esto porque este psicólogo, este terapeuta con el que nosotros asistimos es no es tan grande, es tal vez salió hace cuatro generaciones de, de UDG cuatro o cinco y ya ahorita de hecho está terminando creo que tiene por ahí varias especialidades, creo que es la segunda está terminando la segunda especialidad y, y y sí, o sea, la manera en la que creció fue que su pareja empezó a ir, mi cuñada, eh, uno de sus amigos también con los que se juntaba en la peda, fue como de, ah, güey, pues traigo pedos, y, y le recomendaron al mismo psicólogo, y pues ahí el psicólogo se hizo car de cartera de pacientes, o sea, empezó a crecer como esta idea, pero yo le doy mérito a que si una persona se anima y se da cuenta de que no es para locos, y se lo cuenta a los demás... Pues la idea va creciendo, güey, va tomando forma, va tomando fondo
1: pues, pues sería mucho como pasó con la película del gato con botas güey. No la es... he visto, ilústrame Ah mira, al principio este, pues salió a la par de Avatar 2 Y pues Avatar 2 traía todo este auge de pues, una secuela De sabrá Dios cuánto tiempo que llevaban haciéndola y esperándola y demás Pero y al principio fue muy, pues no mal recibida Pero no tuvo como que el despegue o el arranque que se esperaba Hablas de Avatar, ¿no? No, de, de, del gato con botes. ¿sí? Ah, ok. Avatar, okay, okay porque okay. estaba pues opacada por, por Avatar. Yeah, yeah. Y poco a poco la gente fue a verla y la misma gente decía, no, es que está bien chida la película, que no sé qué. Y de boca en boca. Ah, y justo, terminó justo. siendo de las más taquilleras, pues ahí estuvo nominada al Mejor Película Animada y demás.
3: Pues de hecho, de boca en boca crecen hasta las religiones, güey. <risa>
1: Arriba los testigos de Spike. Sí. Yo creo en Shenlong, güey, gracias a Dios. No, <risa> claro, gracias a Shenzhon. No, <risa> tu pinche blasfemo, güey. Uh, pero mí, mí, bueno. digo, ya si hablamos de blasfemias, el pinche Bad Bunny, güey. Se pasa de lanza, nos abandona.
3: Justamente, justamente. Dejó, ahora México es bélico, güey. ¿Sí? Bueno, siempre ha sido. No, pero bien. ahora más, Lleva
1: cuántos, tres, cuatro meses desaparecido. ¿Tú que eres más? Acá.
3: <risa> ¿Cuántos meses tiene que no, ya no aparece pues ni en redes ni en canciones este Bad Bunny?
0: yo sí he visto que aparece en redes pero no ha sacado música nueva solo la que sacó con gorilas uh
1: -huh. pero
3: pues fue una
0: un... colaboración
1: que ya estaba ahí más hecha ya desde antes pues que sí güey o sea no mames ¿Cómo, cómo está ese show de que el artista del momento se desaparece un ratito y de la por nada por cuestiones psicológicas <risa> eh,
3: cuidado con la mesa güey <risa> <¿Te cargo? risa>
2: Disculpen, es que todavía estoy procesando el duelo de que Bad Bunny se fue
1: Sí, sí, sí O sea, me acuerdo hace poquito fue el cumpleaños de, de la novia de un amigo mío Y este la peda, pues, la idea era pues, reggaetón y todo este tipo de cosas pues para enfiestarse, ¿no? Simón sí, Pero la, gente, la raza estaba apagada, güey Y en un determinado punto <risa> empiezan con los carriles Pero reta de y buena <risa> Sí,
2: güey.
1: O la de la el Mercedes, no sé qué, AMG. ¿o Mercedes era? AMG, sí.
0: Clase
1: G63. Esa madre, güey. Y todos, güey, todos bien alterados acá sintiéndose, pues, pues no sé, lo que te hace sentir esa música, ¿no?
3: Pues, mira, eh, algo que yo recuerdo haber visto, puta, creo que en la secundaria, güey, en clase de artes, es que hay ciertas canciones, principalmente en las regionales de cada país, que están hechas para... Para hacerte sentir justamente esta sensación de, eh, no sé si llamarle euforia, llamarle eh, como pertenencia a, de las cosas de las que se está hablando en este tipo de canciones. Y, pues, güey, los memes hablan por la sociedad. Y ahorita hay demasiados memes de que México ya se hizo belicón. <risa> sí. Pero yo lo único que veo es, es un nuevo auge. Porque en 2010 teníamos el mismo auge de corridos. No sé si lo recuerdan cuando... Lo pues Calderón entonces, bélicos tumbados.
1: ¡Pah!
0: Pues Exactamente, se mezcló con siempre la urbana. Ha sido bélico.
2: Así pues es. es.
1: Pero pues antes hubo, hubo un, un receso de, de, de reggaetón y de acá, de cositas un poquito más... El tipo de electrónica también estuvo chido. El tiempo que Skrillex. era Skrillex, el, buen, el buen Skrillex y demás. David Guetta... Eh, el José buen Abishi, Iván, que ya Abishi sí, ese. Ya, ya pasó a ser perjudicado. en digo. paz descanse. Ojalá, ojalá que en paz descanse. A ver, señor Anónimo. Este, no, quiero, no quiero que esto parezca en entrevista y demás, pero tú que eres más longevo de cualquiera de los... aquí <risa> dicen... Tú viejo.
2: ¿Qué quiere pues chama miedo? <risa> ¿Qué quiere glomer?
0: Abuelo, vaya a terapia
2: ¿Qué es esa mamada? Los palocos Las que me haces, hijo de la No, no, continuo, no, es no, no No te lo no, no, encuentro No, no te lo pero... encuentro
1: en los mezquitos No, perdón, perdón Es que No, no, no pregúntale bien al abuelo Este, ¿qué? qué, qué? No, de música ¿Tú cómo, cómo, ha, cómo ha sido tu transcurso en la música? Porque yo sé que eres bien metalero acá Sí, sí, sí esos que casi no se bañan y todo el pedo no, que, ole,
2: que olemos a crema y especias, por favor. Están buena las abrigas de, de especias. De... <risa> <risa> no, yo... Esa
1: especie que parece yesca, ¿cómo le dicen? ¿Orégano?
2: No sé, yo lo, yo lo conocía como perejil. Ah, el perejil, ok. Perejil huele como a sí. pasto quemado, ¿no? Una no, madre así. Sí, sí, de eso que ya ves. La, el típico olor que te encuentras por jalisco en las tardes. <risa>
3: Uh, curiosamente estoy aquí grabando con tres michoacanos Entonces <risa> no, no voy a
1: decir nada Somos de todos lados Somos y de ninguna sí, pertenecemos a todos lados
2: Somos no. ciudadanos del mundo Pero es que mencionaste que Bad
1: Bunny, que estabas triste porque Bad Bunny se fue No, no,
2: no, Bad Bunny no, estoy triste por la partida de ABG
1: Ok Pero cuando tumbaste el botella de dijiste Es que estoy triste porque se fue Bad
2: Bunny Sí, porque era, bueno. Sea o no partidario a bandera cargada de dicho género musical, no puedo negar el hecho de que mueve a masas y... Este eh, te mueve pues, el culo. Sí, ¿Es, está diseñado para eso. ese pues, ¿sí? sí, está está este tipo de música está diseñada para eso. Para hacer una para fiesta con las en donde palabras de uno de mis amigos, si bien el tango es música en la cual se maneja pasión y amor, el reggaetón es una música donde se maneja más impulsos y pasión.
1: Así es. Sexo. <risa> Shhh, no digas eso. Pulsión sexual, sexual dijo el Freus. Freus. <risa> Oye, sí, es cierto. Está tú, psicóloga egresada. Churrumaiz. Alias churrumais. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué tan partidaria eres de la postura de Freud? Ahorita que estamos ahí de Freud. Freud.
0: Freus, no me gusta A
1: nadie le gusta pero No,
0: no me gusta. Hay que
1: tirarle Pero, ¿ustedes,
0: no, no. ¿ustedes qué creen que pensaría Freud escuchando a Bad Bunny? O sea, ¿le gustaría? ¿O sería más de Junior H, Nathan <risa> Cano?
1: Es una buena pregunta. <risa> pues mira, teniendo en cuenta que le gustaba aventarse sus pases en el baño, posiblemente la de Junior H y esos güeyes Pero,
3: pero mira, este este, no podemos negar también que el reggaetón, el trap y todo este rollo que, que movía Bad Bunny y, y los demás, <risa> eh, Paloma, pues también a, mueven la sexualidad, wey, lo, lo erótico. No sí. creo que sea tanto erotismo, wey. siento que es más. Son
1: impulsos mundanos y banales que no llenan y no, no dejan nada en esta vida.
3: Que ojo, no estoy diciendo que sea mala música, wey, o sea, no, para no gustos, colores, como dijimos en el anterior <risa> episodio. Saludos, <risa> pasen de ahí. <risa> Shout out para Zendaya. <ríe> Pero... mi amiga
0: más personal, Zendaya. Saludos.
3: <ríe>
0: <ríe> También Taylor Swift es mi amiga más personal. Eh, de hecho, justamente ahorita ella me acaba de mandar un mensaje diciéndome que pues mucho éxito y que más tarde ella va a compartir este episodio. Muy bien, muy bien.
3: Ojalá, ojalá. Dios te oiga. Bueno, pues aterrizamos entonces con el tema del que vamos a, a abordar eh, en este episodio. Vamos a hablar sobre cómo las tendencias musicales influyen en la vida de cada uno de nosotros. Más que nada, eh, pues las que surgen así de la nada como la, los corridos tumbados. <risa> eh, ¿Tú qué opinas, Churrumais? Te digo, no, no queremos que esto sea una entrevista. Si, si a ti se te ocurre decir algo, preguntar algo como lo acabas de hacer, adelante. Pero me voy a atrever a hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de, de este México belicón, ya tomándolo de, de, de una forma un poquito más seria? ¿Crees que sea beneficioso para la gente que se apropie tanto el mensaje de estas canciones? o
0: Considero que en términos de México, siendo un país conocido por ser muy inseguro, por tener, uh, pues... Unas, violencia. Unos asuntillos por ahí. Ajá. Sí, 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 Siento que el hecho de que las personas estén sintiéndose, como tú lo decías, dentro de este movimiento o que estén sintiéndose más familiarizados, pues, en parte sí, por toda la, la violencia que sabemos que se ha vivido en México. Aparte porque todas estas canciones siempre traen el tema de, yo era un chamaco pobre, me metí a negocios ilegales y ahora tengo todo lo que quiero. Entonces, Realmente, pues hablando ya de un tema más serio, la mayoría de México pues somos de clase baja, clase media baja, sí, sí, o sí. sea realmente la clase alta son muy pocos y las aspiraciones de todos como personas pues es progresar y quizás algún día pertenecer a este tipo de clase alta, entonces si tú estás recibiendo mensajes de este tipo, ¿qué es lo que pues, tú podrías interpretar?
3: Pues que lo ves como una opción.
0: Podrías verlo como una opción, o simplemente como mero entretenimiento, ¿no? O sea, hay personas que sí saben diferenciar eh, lo que es la música de la vida real, y pues obviamente solo disfrutan la música como tal, pero no se meten en esos asuntos.
1: Y digo, es donde entra la, la diferenciación que solemos hacer, ¿no? digo Porque creo que cualquiera de los cuatro aquí presentes en la mesa, incluso cabina... Que... Desapareció. Nos abandonó. <risa> este, tenemos como que nuestro gusto de, o, específico. En mi caso, pues es más el rock en español. Eh, pues Nocturno es, pues, es rapero como tal. Ok, sí, este, sí. Hip hopero, hip hop. Hip hop, ¿no? sí, hip hop. Hip hop, hip -hop
3: sí, porque pues, me gustan más más géneros más allá del rap, pero sí son como subgéneros. Como... Sí,
1: pues ya es como si nos metemos a hablar del metal que le gusta acá a mi compadre Anónimo. Sí, de, pues de hecho el de... new
3: metal es, es parte de, del sí, mismo claro. rap. O
1: sea, nació de una mezcla entre el metal Antiguo y el Antiguo. rap. Sí, sí, sí. Y pues acá tú que eres eh, partidaria religiosa de Taylor, pues también.
0: Todas las noches le rezo. <risa> <risa> ¿Por qué le
3: rezas a Taylor Swift? Esa es la verdadera pregunta.
0: <risa> Porque. Ay, vamos a entrar en un tema muy personal. <risa> adelante,
3: adelante. Este es un
1: espacio seguro. Ni mucho
0: porque la he escuchado desde que soy muy niña, o sea, realmente son años en los que Taylor Swift me ha acompañado a lo largo de mi vida musicalmente y siempre me he sentido como identificada de una que otra manera con sus letras, o sea, mucha gente dice... Pues sí, son letras básicas para niñas básicas. Pues yo soy una niña básica y qué tiene? A mí me gusta Taylor Swift, yo dicen, no, sí, sí, sí. Ajá. Y es lo mismo que estábamos hablando, cada quien se identifica con los artistas que pues más le gustan y los escucha y no tiene nada de malo.
1: Pero pinche José Madero.
3: <risa> no, y a, a, yo siento que ahí la, también algo que es importante es diferenciar la persona del personaje, porque muchas veces vemos esto de no sé, te pongo el ejemplo de, de mi artista favorito, de mi Taylor Swift, o de mi José Madero en este caso, que es Charles Sanz. él Yo también lo llevo, llevo escuchando desde que tenía yo, ¿Qué te gusta?, 12 años. Y... Y empato con muchas emociones que él muestra, porque él es como un rap muy bohemio, muy de, habla de sus, tanto de cuando se
1: enamora como de cuando se desenamora. Y,
3: Igual que
0: Taylor Swift.
1: Ah, sí, sí, sí,
0: también si soy un morro
3: música, básico. ¿no?
1: Si, lo, si lo vemos bien, dejando de lado lo bélico, ah, eh, sí. la mayoría de la música habla de amor, desamor, Es lo que vende, güey. Sí, es lo y, que vende cosas bélicas pero
3: te digo dif ah, sexo. diferenciar la, la persona del personaje porque lo que nosotros conocemos es el personaje entonces tú es parte y... de los que dicen que hay que separar el arte del artista eh, sí 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 totalmente güey totalmente porque al menos ese es mi punto de vista yo lo que siento es que pueden funar a una persona y sí o sea si tienen ciertos argumentos para poder hacerlo va adelante lo funamos pero con qué objetivo con el objetivo de apagar su música pues su música ya existe su fanaticada ya existe, no vas a funar a toda su fanaticada. Entonces, eh, el punto al que quiero llegar es que diferenciemos entre mensaje y mensajero. Pero veo aquí que el señor Anónimo quiere hacer una acotación.
2: Adelante. Efectivamente, así como estás diciendo que no es posible funar a todo un fandom... Somos fieles testigos de que usualmente si un artista tiende a tener conductas funables... Obviamente, como en todos los casos, hay excepciones. También va a haber este nicho de fans, los cuales, sin tocar a los eh, conservadores o ultraderechistas dentro del mismo fandom, siempre va a haber una situación en la cual algunos se va a sen sentir identificado principalmente más por alguna situación curiosa que pueda provocar una que se le fune al mismo. Uh -huh. Ve Limpiarse un beso en una, en una firma de autógrafos después de cinco horas de estar sentado. No estaba diciendo específicamente ese tema, pero. pero fue funado, güey. De efectivamente, hecho, efectivamente Y se puede una curioso. De las
1: primeras funas, güey.
3: Pero wey. la música de José Madero no deja de ser buena si se limpia los besos de sus fans, güey. O
0: sea, a Taylor Swift también la funaron en repetidas ocasiones. Ver, cuéntanos
3: cuéntame, una, Cuéntanos, bien, cuéntanos. De la que más te acuerdes, que tú digas, ese día sí se mamó.
0: Ah, bueno, pues ella solita se funó. Porque no sé okay. si ustedes sabían que tuvo una relación amorosa con Tom Hiddleston, Loki. Ah, no, 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 sabía.
1: Eh. Se lo mm. pasé yo.
0: <risa> sí, sostuvieron una relación amorosa. Eh, a lo que Taylor Swift nos relata en sus canciones, pues es básicamente que él quería una relación como más seria, formar un matrimonio, tener una familia. Y ella realmente no. Entonces dijo: Ah, ¿sabes qué? Te voy a engañar.
1: Ah, okay. <risa> Me voy a ir con otra persona. ¿Cómo engañas a Loki, güey? Si no es, el maestro, no es el dios de las mentiras. Ahí está, Taylor Swift ah, es barra, mejor. Barra. No, 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 <risa> no, no, no. No. <risa> no. caemos en idolatría, queridos. Sí, yeah, yeah. <risa> yeah.
3: Bueno. No bueno, decías que le puso el cuerno. Le a, puso a el Loki. cuerno. Y, ¿Y lo aceptó en alguna entrevista o simplemente lo dijo en sus canciones así de que sí, sí, te puso el cuerno?
0: Sí, de alguna manera lo comentó en sus canciones y es algo por lo que muchos fans de Taylor Swift pues, hacemos como este tipo de chiste de que Taylor te toca funa porque ¿cómo hiciste eso? ¿cómo le pusiste el cuerno? o sea, si tú misma en otra canción lloras porque te ponen el cuerno a ti y ahora tú lo pusiste, es como que Uh. Los
3: caminos de la vida. Yo lo veo más como karma, pero... Ah,
0: de hecho tiene una canción que se llama karma también. Ah,
3: pues mira, mira, sí. Pero
0: bueno, vamos a dejar en paz a Taylor Swift y sí, volvamos sí. a los corridos tumbados, que es el tema principal de esta noche.
1: Pues no tanto de los corridos tumbados, sino de la, la los géneros. General, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, sí. Este, pasa mucho, hace poquito fui a, a Guadalajara, este, fui con un, con un primo. Que de hecho va, se supone que va a venir a, a grabar una colaboración con nosotros en estos próximos días. ¿Va a ser el segundo invitado? Mm, sí, 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 efectivamente. Este, fuimos a grabar justamente rap, eh, que es lo que pues, es Beatmaker, mi compadre. Y este yo llevaba una playera azul que me gusta mucho de Avatar, que es este, como si fuera de un equipo de fútbol o un equipo de deportes, que es este de la tribu agua y demás. Entonces, está, me gusta mucho esa playera. Y yo estaba por ponérmela un día que íbamos a andar ahí pues, en las grabaciones y demás. Y el güey me comenta, este, con el que fuimos a grabar, me dice que este, que no, no es recomendable, porque pues ahí, ahí todavía hay barrio así de cholos, de, de ese tipo de cultura, y los colores característicos son rojo y azul. Así es. Son los sureños, <coughs> eh, algo así había dicho. El, sí, el lo, los azules
3: son los sureños y los rojos son los norteños.
1: <risa> eh, sí, algo así había dicho, la neta no, ma, no me acuerdo muy es bien. Es que
3: viene de la cultura de pandillas de California.
1: Sí, sí, sí viene de allá y, de, y se lo, lo, pues lo, lo absorben, lo apropian ellos y lo traían. Y dice que él se podía meter en un pedo porque él no representa ninguno de esos de esos bandos. Él dice representar pues a Guadalajara y el vato siempre anda de negro, de colores así neutros. Entonces me dijo que si yo andaba con él, con una playera azul que pues, tenía un estilo deportivo, este podía hacerse como un código de que estaba apoyando a los de azul. Entonces se puede meter un pedo. No pudo ser mi playera... ...por cosas que yo no manejo. Por ejemplo, ahorita, pues acá es Buen Nocturno, anda de rojo y acá... Y como sí, acá de hecho, eh, le, le,
3: les cuento una anécdota. Cuando yo empecé en esto del rap, eh, que yo empecé a hacer música rap en, en Chapala... ...pues obviamente Chapala también es un lugar que para la gente que vive ahí... ...se sabe que hace 15 años todavía era muy vigente lo de las pandillas... Y también tenían esto de que, ah, los del cerro son azules y los de abajo son rojos. Pura y, piedra tumbada. Eh, puro derrumbe, <risa> sí, sí. <risa> y, y justamente, güey, ahí en el derrumbe, derrumbe barrio del San Miguel, eh, yo me estaba este, poniendo un pañuelo rojo y, y mi carnal me dice, güey, no te pongas eso. Le dije, ¿por qué? Me dijo, te la van a hacer el pedo. Le dije, ah, vamos a jugar a la alberga. Me lo puse y empecé a caminar, güey, no había caminado ni dos cuadras de mi casa cuando se me arrimó un compa y me dijo, quítate esa chingadera, güey. Y yo, ah, cabrón, ¿por qué? <ríe> dije, solo es un pañuelo rojo. Me dijo, no, güey, es que aquí somos azules, güey. Le dije, sí, pero yo no soy de ustedes, güey. <ríe> pero está bien, güey, para evitar pedos me lo, me lo quito. Y ahí fue donde entendí que, retomando el tema principal de este podcast, eh, la música también influye mucho en esto, güey. Porque ha habido ejemplos a morir literalmente <risa> de raperos güey que, que vienen este con esta bandera de ah yo soy pañuelo rojo yo soy pañuelo azul como yo soy costa
1: este costa este.
3: sí uh, eh, un ejemplo es Adán Zapata no sé si llegaron a hablar eh, llegaron a escuchar de, de Adán Zapata creo pero es un rapero de la, era era un rapero de la vieja escuela muy cabrón que usaba ah, pañuelo sí, rojo norteño de Monterrey y ¿no? en una balacera de, de pandillas este lo mataron y creo que desde él, como que se empezó a ver esta este cambio de, ok, ya, ya no se metan tanto en pandillas, solamente dedíquense a la música. Y por eso dicen que ahorita muchos raperos son fresas, güey, porque no son pandilleros, pero es que antes se hacía esa esa asociación de. Eran
1: pandilleros y ahorita ya se salieron de ese pedo y pues también estiran de fresones por lo mismo, porque ya no están en el, en el medio del. En flat. el
3: gueto, en el barrio, uh -huh. sí. Pero pues es que es el objetivo, ¿no? Siento que la gente que hace cualquier tipo de arte o, o oficio o licenciatura, lo que tú quieras, es para salir de donde estabas, porque pues si naces donde mismo y mueres donde mismo, pues como el dijera el buen, el buen Bill Gates, este es tu problema.
1: Chal. Eh, Chal. Iba, eh, iba, iba, iba a decir algo de lo, de lo que estabas diciendo de, de la música, de los pandilleros, pero al chile se me fue el pedo bien cabrón, güey. Pues
3: si quieres, ahorita lo retomamos.
1: Pues, eh, no sé, mi compa anónimo tiene algo que decir, güey. Tengo rato viéndolo y, y tiene cara así como de que quiere aportar algo, pero no se anima.
2: No es tanto que no me anime, es que honestamente no se me ocurre algo que aportar en, <risa> con,
1: en comparación <risa> a
2: lo que están hablando, ya que sí, eh, sí, sí, nací en un barrio en el que se escuchaba rap, hip hop, crecí con Quinto Sol, Cartel cuando uh, estaba... Menos, cuando... Al babo se le entendía. Ahorita lo único que se le entiende. Hola, churi, churi. Sí, sí, sí. De aquellos tiempos cuando el Darius estaba morrillo, güey. Uy, nomás.
1: el buen Darius. Sí, Un sí, saludo sí. para mi tío. <risa> y Qué pues mientras
2: más crecía, empezaba a meterme más en este mundo y cada vez se volvían más belicosas las cosas, güey. Pasaba de cártel a diablo a KDC. Pues de hecho, ¿sabías que existe el narcorrap? Sí, 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 sí. Y, y es ahí donde te das
3: cuenta que es, es como un, un feedback constante, una retroalimentación constante, porque tanto la cultura alimenta a la música como la música alimenta a la cultura de las personas. Y pues, al ser un país que, como ya dijo la buena Churrumáis, eh, hay mucha violencia aquí, pues obviamente va a haber música que hable de la violencia que hay. es... Es como la comedia en Roma, güey, o sea, ¿de qué era la comedia? Pues de los reyes, güey, o sea. Ay, yo pensé que de dos que se mataban. Los ahí, emperadores. No pensé, Ese era el show de comedia. <risa> era de <el> stand-up. <risa> <risa> el día de hoy van a morir tres hombres con este león Y el león era como el, el personaje principal,
1: güey, no los tres hombres eran Era como Franco Escamilla, güey A cada no, rato crono. lo funaban, pero pues como no lo mataban pues,
3: No, no, no no, 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 no
1: Que de hecho Franco Escamilla también es rapero, güey Sí, 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 el Lobo López El lo, buen Lobo López, sí ahí, el otro día se tiró un, se aventó un tiro con el chuti, güey, estuvo cagado Sí, sí lo vi, sí lo vi <risa> Y no, no me refería a que mataran a Franco Escamilla, me refería a León se malentendió, sorry. Sí, no, 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 no el, el, el timing estuvo bien turbio. Sí, güey, no, sorry, wey, me
3: faltó la... Toca
0: funa. <ríe>
1: toca funa. Hablando
3: de funar a la coma sí, ahí, hay que funar al Lulo. Ah, okay.
0: Yo quiero funar a Lu por algo. Ok. <risa> ya te pagué. No. <risa> no, la Solamente vengo aquí para expresarles que Lu me debía 50 pesos. Debía. Pero hoy justamente me invito a... A este bello podcast y me dijo, aprovecha para apagarte Y dije, ah, oh, muy bien. Pero aún así te voy a funar
3: <risa> Una chévere, una chévere ahorita saliendo, que okay. No piste entre semana porque trabaja. ¿o?
0: Una sí. una ah, sí, bueno, entonces, sí. Una ca unos
3: caguamas, okay. unas
1: caguamas, ¿o qué? Una ver. caguamita saliendo ah. de aquí.
3: Sí, me sí, parece sí.
0: buena idea y así podemos escuchar música.
1: De De Taylor Swift. <risa> de cómo le pusieron el cuerno o de cómo puso el cuerno.
0: De ambas, ¿por qué no?
1: Podemos escuchar las dos. Ustedes, digo, ya que estamos en este tema, ¿ustedes han puesto el cuerno? ¡Oh! Sí. Pues aunque sé que los. Creo que a todos aquí, incluso a Cabina, le han puesto el cuerno.
0: Dato curioso: <risa> Lu, Lu estuvo presente. <risa> Story time. Lu estuvo presente cuando yo descubrí que me ponían el cuerno y se aventó todo el drama. Sí,
1: estuvo, ah, estuvo raro. Eso, eso que... ya es más tuyo. Digo, si lo quisieras contar, pues es cosa tuya, pero pues, sí, estuvo denso. Que <risa> si te han cuerneado, Ah, bebé. no, sí, un chico de veces, güey. O sea, ¿Tú has es, cuerneado? Bebé. No. De, de okay. hecho, era lo, lo que quería... ¿no?
3: Pues es que a mí, a mí ninguna de las dos, güey. O sea, según la otra parte, yo sí cuerní, güey. Pero, mira, tampoco es algo que sea muy cómodo hablar aquí. Y si te soy honesto y sincero, y a la querida audiencia también, no lo hice, güey. Okay. No lo hice, simplemente fue una interpretación errónea de las cosas, güey,
1: pero... De buena mira. manera de decir que no pusiste acuerdo, güey. Sí, güey, mira...
0: Yo tampoco lo he hecho, y nunca lo haré, porque no soy mala persona.
3: No le voy a dar interés y tiempo a algo que no merece, güey, entonces no voy a hablar de
2: ese tema. Entonces, ¿sí tuviste su tu lunes 28 o no? No entendí, porque yo no escucho a José Madero, güey.
0: Ah, <risa> fuiste Reina. August, fuiste... Reina. Como es que Taylor Swift tiene unas canciones sobre un triángulo amoroso donde alguien pone el cuerno, alguien es el cuerno y pues el otro es la cuerneada. Y ah, cabrón. se llama la canción se llama Betty, otra se llama August y la otra pues es de la versión así como de la otra chava cuerneada que va para James que es el tercero. Todo un este?
3: proceso creativo de una infidelidad. ¿no? Ajá,
0: no. escuchen, <ríe> están en, en el álbum Folklore. Folklore. Ah,
3: folclore. ah folclore. pero la no nomás con una fue para
1: arriba la hija de la chingada.
3: ¿Qué otras modas han visto que impacten en la sociedad eh, realmente con, de una manera considerable? Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, la disco, eh, la música disco en los setentas. ¿Tú recuerdas los setentas y, y automáticamente lo, lo relacionas con alguien bailando eh, la canción de Shrek? Güey, yo desde, no puedo de van No yo sé, bueno, en no, ese sí. tiempo
0: yo no existía. Bueno, no, no recuerdas,
3: güey, <risa> pero... <risa> <risa> Tú haces alusión a, a esta década de los setentas Y siento que es muy común Que se piense en esta música disco ¿no? O, pienso en el o afro de el anónimo
1: güey.
3: Yo ah, pienso en
0: el afro del, de Que sale en Madagascar ah, La cebra que sale en Madagascar Sí,
1: sí, sí, <risa> ¿El ¿Sí No, ¿Tin, tin, tin,
3: tín, 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 no tín, recuerdo tín, su nombre
0: tín, tín, Pero tín, 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 si hay una escena donde sale Con un afro bailando sí,
3: eh, Pues es en la tres, ¿no? Es en los fugitivos Cuando
1: están en el circo
3: Sí, sí, sí. Eh, por, por eso les digo, o sea, yo, mi, mi abuelo creo que nació en la década de los sesentas y él vivió su, juventa, su juventud por ahí de los setentas, ochentas. Entonces, eh, él nos cuenta a mucha honra a mí y a mis hermanos que, que era hippie, o sea, su look su look era hippie con el cabello hasta el hombro, su barba super poblada, digo, no sé por qué no la saqué.
1: <ríe> Ojo de o sea, color, güey,
3: güero, wey, pero <ríe> Pues mira, él eh, era hippie y siento que es por el contexto en el que
1: en el que vivía. ¿Tenía su combi, güey, de pura casualidad? No, pero combi, pero tenía un compa o una comadre que tuviera una combi hippie. Un una una
3: combi? Probablemente sí, pues también vivió mucho tiempo allá en Estados Unidos, güey. Ah, pues Entonces, juego, pues...
0: ¿De casualidad no tenía otros compas y un perro y se iban a resolver <risa> misterios juntos?
3: <risa> barras, barras. ¿Sabes qué sí tenía? Yo volví a ver. Una, no sé una, una de sus, este... Pues... La vemos como familia, la vemos como familia, pero no es familia de sangre, de estas personas que te llevas tanto tiempo, tantos años y también que ya los consideras parte de tu familia. La familia que eliges. La familia que eliges, justamente, tengo una, una tía, me voy a reservar su nombre, <risa> pero hace poquito acaba de, pues de fallecer mi abuela y, y es, es entonces cuando te das cuenta de lo grande que es tu familia, güey porque vienen de todos lados eh, para visitar y... Y mi abuelo me contó que una de estas tías de Estados Unidos, igual contemporánea de él, eh, cuando estaban en Estados Unidos, eh, mi abuelo la llevaba a comprar mota a mi tía. <ríe> y decía, mira, es bien curada porque yo iba en la camioneta escuchando música y, y tu tía iba peleando por todo, iba peleando de todo, renegaba, estaba estresada y llegaba y se fumaba su churro y ya. Relajada,
1: relajada, ya no peleaba con nadie. A mí
3: mismo. Te digo, es la cultura, güey. Es la cultura en la que vives. el eh, Bueno, siento que es algo que moldea mucho tus, tus actitudes. Y... Pues es
1: parte de tu crianza, al final de cuentas, güey. O sea, por más que, que quieras negar tus raíces, ahí están. O sea, digo, en, en muchos aspectos afecta a esto, pero ahorita que estamos hablando de la música, o sea, yo podría escuchar ahorita y tener un. Un estilo o un tipo de música en específico que me gusta, pero yo crecí con, pues crecí con Metallica. Entonces, ok, este, ¿y por qué? Cuéntanos. Por mis hermanos, mi hermano mayor siempre ha sido muy rockero, metalero acá. Y los demás, cada quien tiene como que su banda favorita. Ajá. El más grande creo que era ramstein el que le sigue, escuchaba mucho Mago de Oso. Nah. Y, este, y después de él es Adventure Sevenfold, los que, los que escuchaban. Y pues a mí me tocó Metallica de ¿Tú eres de el, el cuarto? Sí, de los hombres, sí. Y este y pues crecí con ese tipo de música. Y pues, o sea, Metallica no es tan suave que digamos, pero tampoco es tan. O sea, está como que en un punto medio. Pues es Thrash metal, si mal no recuerdo, el subgénero. Ni idea, güey. pues Pues, <risa> digo, acá el sí sí me sigue un poquito el, el hilo.
2: Mazo, mazo. Más o La cuestión está en que, si bien Metallica se inició como trash metal, o sea, ya los después los, 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 los True, heavy. que sí huelen a humedad. <risa> sí, <risa> wey, los memes son verdad. <risa> <risa> que acá mis compas que sí huelen a humedad y que tienen crestas que yo me pregunto de dónde sacan el cabello para eso. Pues para bobos. ellos eso no es metal, güey. Es pop, güey. Pero claro, ya pues ves, sí. el típico estigma que tienes, el cliché de los metaleritos son ellos.
1: Sí, sí, sí. Es como los mexicanos, ¿no? Pero enemigos mexicanos es otro mexicano, güey. Aplica igual en los metaleros. Y Le creo que en cualquier género musical. Digo, pues los raperos también, ¿eh? Se andan matando entre ellos. Así es. De hecho,
3: mira, yo les voy a hacer una pregunta que es, es una dinámica que yo hacía antes con mis amigos. Si, tú, si yo te digo la palabra rap. Dime cuatro cosas en las que piensas. Carros,
1: este, los impalas, ¿eh? ¿se ¿Sí okay, no lo impalas? Ok, el impalas, sí, sí, sí. Pistolas. Pistolas. <ríe> el juego de esas submetralladoras de, de bolsillo. Ok. Bandos, claramente. Ok. Y música bien chingona. Ok, ¿tú? Chorumais.
0: Yo pienso en cholos. Ajá. Eh, gente pelona.
1: Ok. <ríe> Pelón macana.
0: <ríe> Eminem, no sé por qué. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, pues, en general... También bandos, creo.
3: Bandos, eh, Ax. ¿Qué es lo que piensas tú de esos?
2: Yo cuando escucho eso, escucho a uh, una persona bien vestida pero con camisa de tirantes y tirantes, de hecho. Ok. Armas. Pachuco, creo que se le llama. Algo así, un cholo Pachuco relativamente, uh -huh. porque no es un Pachuco como tal. Ajá. Uh, en una planta, no es la que estás pensando. <ríe> es una ya canción... Va bueno. No, no es esa. Ah. Es una canción, de hecho, de Quinto Sol. Que, ah, okay. si no me fui a la memoria, se llama Ella se fue. Una ah, ella se fue, sí, sí, sí. Una de las canciones que más recuerdo de mi época de Chorillo. Ok. Y, ¿Y? y pues, raza bien alterada. Raza sí, ah, bien bueno. alterada. Me sea el señor,
3: ¿no? Eh, pues mira, esta dinámica yo la hacía, güey, porque cuando yo empecé a hacer rap, mucha gente no me lograba asociar con eso y no me tomaban en cuenta como un rapero, güey. Entonces, eh, cuando yo... Empiezo a, En la música, empecé en el rap, y te voy a ser muy honesto, porque era la forma más fácil de adaptar mis poemas a música. Yo no tenía realmente un sentido del ritmo, un sentido de musicalidad. Y fue, fue ahí cuando me di cuenta de lo estigmatizado que estaba ese género, o al menos esa cultura urbana, que yo me di cuenta de, ¿sabes qué? Yo no quiero cantar de pandillas porque no pertenezco a una. Yo no quiero cantar de armas porque no tengo armas. Tampoco pertenezco a bandos, entonces empecé a hablar de mis sentimientos y es desde ahí que incluso he empezado a hacer música de, de, de otro tipo, o sea, no solamente rap, me gusta mezclarlo con el rock, mezclarlo con eh, electro, tengo por ahí también varias canciones de eso. Pero lo curioso es que al hacer esto no se me considera como un rapero, entonces es todavía más difícil crecer en una escena que ni siquiera está formada.
1: <risa> pues sí. Pero, pues, poco a poco, digo, también este pasa mucho en el, en el reggaetón. Digo, uno conoce el reggaetón como tal, ¿no? Ajá. Pero si te metes en, en ese mundo, te das cuenta de que hay una cantidad de subgéneros que los quieren hacer géneros. Por ejemplo, el dembow. El dembow, este sí. O sea, no es un género como tal, es un tipo de reggaetón pero
3: o el RKT güey sí. de, de elegante no sé si lo han escuchado sí, que es como un tumpa tumpa pues pero muy cumbia 420 cumbia <risa> 420 sí cumbia 420 palo negro
1: o sea no sí. es un género pero pues así lo identificas o sea, pues la música elegante está chida está bien puerca güey está chida ¿no? arriba
0: pues, las cosas puercas
1: Menos los, los que vuelan en humedad. Ah,
3: sí. No, man, sí, no, 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 no. Esos
0: no. Que se bañen, por favor.
3: ¿Cómo el, olor de, ¿Cómo el olor de una persona sí te puede cambiar su perspectiva? Digo, sí te puede cambiar la perspectiva de esa persona, ¿no? Sí, sí eh, ¿Las
1: hormonas o feromonas cómo se llaman estas mamadas?
3: Pues sí, que, que, creo que debe ser una cuestión hormonal, pero... Sí pasa, güey, que si alguien te cae bien, no digo que te deje de caer bien, pero si sí, sí te incomodas, güey, si dices, ay, güey, como pues, que no, Pues güey, ahorita no,
1: no nos veíamos tan lejos con para no encasquillar a alguien que pueda mal, sino en general. Ajá. Está haciendo un chingamadras de calor, güey. Ah, Hace sí, rato güey. entré al salón, güey, a, a los 10 minutos que empezó la clase, el salón apestaba a puro tufo, güey. A pura cola, güey. Sí, Veías pues, ¿eh? a todos, güey, Dice que la, en la clase y todos con sus pinches abanicos, sus... <ríe> Sus, porque el puto aire acondicionado del salón no sirve.
3: Gracias, os <risa> deje.
1: Gracias por prestarnos la cabina de radio. <risa> sí, la, la cabina sí podrá servir, pero... Hey, los si sirve acondicionado. El aire acondicionado, ¿eh? <risa> pero, pero sí, y, y, incluso se vuelve incómodo porque estás tú en tu clase, te quieres concentrar, estás sudando como pinche marrano, y eso que los marranos no sudan. Ah, curioso, sí. Y el salón se apesta, te, te distraes, o sea, son más distractores y aparte te incomodas. Está feo, güey, arregla el aire acondicionado, por favor. <risa>
3: <risa> ¿Tú has tenido alguna experiencia de, de algún olor, ya sea de persona o lugar, que dices, ay, no no estoy a gusto, o me quiero ir de aquí?
0: Pues sí, creo que con personas es lo más normal, ¿no? Sobre todo cuando voy al gimnasio, siempre voy llegando y se comprende, es un lugar donde todos vamos a sudar. Ah, y...
3: como mi ex-roomie, güey. <risa> <risa>
0: comentarios.
3: No, 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 no lo digo por denigrar su persona, ni mucho menos, pero sí a sus, glándula,
1: sus glándulas sudoríficas. Pero sí a sus glándulas sudoríficas, justamente, saluditos. Bien defectuoso el güey.
0: Bueno, yo tengo una situación que no sé si se considera un don o una maldición, pero yo no puedo detectar olores muy fácilmente. ¿No me? O sea, si, por ejemplo, alguien ahorita aquí... Pues no sé, huele mal, yo la verdad no sé, porque, ah, menos mal porque sí. no, no puedo oler, <risas> incluso hay ocasiones en las que voy pues con amigos o mi familia, así, y de repente pues los olores de la calle, ¿no? De basura y así, sobre todo mi mamá, ella sí es muy susceptible a los olores, a veces vamos por la calle e inmediatamente se pone de que, ay no, huele bien feo, huele a basura, y yo de, no, ay, yo no, no huelo nada. <risa> Igual, cuando hay una fuga de gas, tal vez yo no la detecto porque yo no puedo percibir el olor.
3: Por eso puede ser un don y una maldición. Puede ¿no? ser un
0: don y una maldición, exactamente. ¿Tuviste COVID? Sí.
3: Ah, Fui
0: asintomática, pero sí tuve. ¿Y crees fue? que sea
3: por eso? Sí, sí,
0: sí, no, claro. yo desde antes, desde o sea, antes me pasaba así.
3: De Ajá. <risa> 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 nació defectuosa. defectuosa. <la> Se sabe.
1: ¿Nosotros <risa> todos defectuosos algo, güey?
3: Sí, sí, yo estoy ciego.
1: <risa> estoy disléxico, güey. No, ax, ax, ¿cuál es tu, tu desprefecto?
0: Es metalerito.
2: <risa> Tomando en cuenta la música, ¿no? No, como dirían mis compas, no soy lo suficientemente true, por lo cual soy un poser. Eres un
1: poser. ¿Eso es tu defecto?
2: No sé, la verdad, porque yo lo considero más como una bendición, si te soy honesto. Tú no tienes defectos, tú eres perfecto. Ay, gracias, guapo. <risa> Qué gays. A ver,
0: bésense.
1: Nah.
2: Ahorita
1: estamos, estamos muy lejos, pero sí. <risa> uh, Oiga, también para cabina, porque se puso rojo allá nomás de escuchar. <risa> Por no decir otra cosa. Ah, ¿nos puedes eh,
3: ilustrar con lo, el término poser? Lo he escuchado mucho en la música y creo que la gente tiene múltiples definiciones. Eh, ¿Cómo lo definirías tú?
2: Yo más que nada sería un término peyorativo o despectivo o un insulto Ajá. para aquellas personas que se creen tan comprometidas con un género musical al grado que creen que ese género les pertenece. Esto es más, nada más que un medio delirio de dichas personas y por lo cual crearon este término para burlarse de las personas que no gastan tanto tiempo en ese género como otras personas
3: ok Véase,
2: va a haber de estos típicos posers, bueno, las personas que acusan a otros de ser posers, las encontramos en todos los géneros. No importa si es rap, hip hop, tango, instrumental incluso, Ajá. donde te van a decir, no escuchaste tal periodo de tal músico, no sabes de tal situación, no sabes qué estaban tocando cuando nació un artista, no te puedes llamar fan de esto.
3: <risa> <risa> no te sabes todos sus discos, no eres fan.
0: Cuando no. yo estaba en secundaria, yo Ajá. era súper fan de One Direction. Okay. Entonces, recuerdo sí, que...
3: Directioner la muchacha. Muy
0: directioner. Pero, en fin, el punto es que yo recuerdo que obviamente pues éramos niñas entre los 11, 15 años. O sea, obviamente estábamos en una etapa muy susceptible, éramos muy raritas. Manipulables. En, manipulables, sobre todo. Entonces, muchas veces me topaba con este tipo de personas que te decían, no te sabes el segundo nombre de Harry, no eres fan. No sabes en qué hospital nació Zane, no eres fan. De verdad, te lo juro. A ese grado. Demasiada <risa> intensidad.
1: No. Es que pues son puertos empezando
0: a hacer sus
1: cosas, dándole todo. sentido a su vida y ven a una banda y dice oh, esta banda es el Luego sentido es una, de mi vida, es una boy band de cuatro vatos guapos, güey, que hacen ah, vatos <risas> guapos, pseudomamados, que de ratitos joteaban entre ellos, pues no mames, obviamente se iban a poner todas las morras, güey. ¿Y los morros también? Sí, los morros, sí, 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 esto. Digo no... más, no, lo mismo pasó con, con Justin Bieber. Ah, sí. Fue tuvo, antes, ¿no? Tuvo un auge Tuvo tu,
3: tu su, su auge antes de, de One Direction, ¿no? ¿O sí. Fue, los o de no Brothers también, güey. Digo, ahorita Uy, está,
1: está, está esta misma tendencia, pero con los K-popers. Ah, el K-pop. ¿Podemos hablar del K-pop?
0: Claro. ¿Te gusta sí, K-pop? Sí, 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 mm, realmente no he escuchado mucho, pero lo que he escuchado sí me gusta bastante. O sea, tienen buenos ritmos. No entiendo nada, pero tienen buenos ritmos. He visto sus videos. Tienen coreografías muy chidas. ¿no? Los videos
3: son de, de K-pop. No
1: mames, sí, güey. En Chile tiene unas pinches... Deja todas las coreografías, la, la edición que hacen y el tipo de cómo montan el video. Las horas que se han de
3: tardar editando esas madres. O sea, las jornadas que han de tener cada editor para esos videos es muy respetable, muy
1: respetable. La música no, no lo Ay, sé. ¿no? Hay que, es hay consumidor. que conseguir un coreano acá para que enseñe a cabina a editar el <risa> Los coreanos ya aparecen wey <risa> Hombre, güey, los coreanos son blancos.
0: Y saben, también me parece muy Filipino. interesante cómo ah, es que esto de la música también te lleva a otras culturas, como esto del K-pop. O sea, muchas he visto que muchas personas que son fans de, de estos grupos hasta se animan a aprender coreano, se interesan por la cultura y digo, wow, qué chido.
1: Sarado a Pancho. <risa> sí, sí. También, también pasa mucho el este lo mismo que decías de que, ay, no te sabes el segundo nombre de este güey. Es de que, no es mame, tú, uno como persona que no indaga en esas bandas o en ese tipo de, de, de música, música ve a los integrantes de la banda y lo único que ves diferente es el color de cabello, porque los visten casi parecido, están casi de la misma estatura, tienen casi la misma, el mismo tipo de corte de cara y todo el pedo, pero se los pones a las fans, no, este es fulano de tal... Porque así, 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 estos fueron. No, güey, no mames, espérate.
3: Oye, pues de hecho, no sé si llegaron a ver que BTS estaba pensando en, en retirarse en algún momento. Debido a que el army eh, de sus fans, así le llaman las armies, no eran sabes. muy tóxicas, güey. O sea, realmente llegaron a un punto en el que los hacían ver peor en lugar de mejor su fandom. Y, y esto, pues es por esta cuestión de de que normalmente es por personas que no tienen un sentido de, de individualidad, de que se conozcan a sí mismos lo suficientes como para no... Fíjate que lo, lo veo como estos chairos, güey. Que,
1: que, <risa> que <risa> se... Con yamlo, carnal. Ah, no, el chilango es el otro. Que <risa> se
3: casan, güey. Se casan con la idea de, ah, tal gobernador eh, es mi Dios,
1: güey. Es Claudia. <risa> Es Claudia. Es Claudia. <risa> es eh, propaganda presidencial y todavía ni son tiempos, güey. No mames. Párale, morena. No y, mames. Y,
3: y en el K-pop yo veo mucho esto de, de que los ven como pues como algo metafísico, güey. Los ven como dioses y, y dices, no, bro. O sea, son personas como tú, son humanos como tú. De hecho, son humanos explotados desde niños, güey. <risa> eh, a diferencia de ti. Y, y, ¿Sabes a qué hipótesis llegamos un rumillo y yo el otro día? Estábamos en una plática profunda. Y, y, sí, 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 curiosamente. Y vimos que el auge del K-pop comenzó con el Gangnam Style. ¿Ustedes qué piensan de, no, sí, de creo, eso? Que, creo que fue lo que lo puso en el mapa,
1: güey.
0: Sí, Pero, porque antes de eso, la verdad, yo nunca había escuchado nada de K-pop. Yo
3: conocí a Corea por el taekwondo, güey. ¿Eh? No, no, no por la música en sí Digo, en sí los asiáticos los conoces porque destacan en todo lo que hacen los pinches locos wey. Por el anime Por el anime, <risa> sí Güey, esta gente que escucha música de anime No, no lo critico ni mucho menos Pero eh, <risa> se me hace muy curioso cómo lo, lo apropian mucho a, su, a sus vidas eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasará este este fenómeno? Pues ¿Con es Blue
1: como, Pasa mucho con Blue güey Quien vio Naruto pues, sabrá qué pedo, qué estoy diciendo, güey Ajá
0: como hablábamos al principio de que el sentido de pertenencia, o sea, al tú estar realizando una actividad, pertenecer a tal país o hasta cierta colonia, te da un sentido de pertenencia. Por lo tanto, pues la música que se produzca en este sentido o en torno a ello, pues te va a identificar y te va a gustar. Entonces tú vas a apropiarlo y vas a hacerlo algo característico de ti.
3: Ok. Gracias, psicóloga egresada.
0: Ya déme mi título, por favor.
3: Se aventó como tres cenevales, pero
0: ya Fueron dos. dos. No, no es cierto, solo hice uno. El okay. primero no lo hice porque perdí mi credencial.
3: no. ¿Nos quieres contar la anécdota?
0: Claro Adelante
3: sí. te
1: perdió la este bolsa?
0: Sí Sacas Sí, con... Ah, bueno, yo estaba por egresar Estaba en mi último semestre Y obviamente ya había hecho mi trámite para el Ceneval El primero que tenía que hacer Sí, sí, sí Y lo hice y todo Pero uno de los requisitos era presentarte con la credencial El día del examen y pues Uy. aquí a su servidora uh -huh. se le ocurrió la grandiosa idea de perder su bolsa.
1: Oh,
3: <risa> ok. Y ahí va
0: mi credencial, iba la credencial de uno de mis amigos, eh, mi cartera, mi o labial sea, ¿pero la el mismo
3: día del, del examen o...? No,
0: es? fue antes, como okay. uno, un mes antes.
3: ¿Y no tuviste chance de, de sacar alguna, no sé, constancia que te pudieran No, entregar, porque o
0: sea. de, a fuerzas tenía que ser la credencial y era el tiempo en el que el INE no te daba citas que o sea, todo estaba horrible, o sea, todo se complicó y pues al final no me presenté a hacer el examen porque no tenía credencial.
3: ¿Y cada cuánto es el examen Ceneval?
0: Mm, según yo es cada semestre, cada fin de semestre.
3: Ah, ok, ok. Entonces nada más te tardaste un año en titularte, como quien dice. Bueno, en pasar el Ceneval.
0: Ajá. Pero me sirvió de estudio Y si sí, lo pasé a la primera que lo hice eso, No duden de eso, mis capacidades eso, eso, Nadie
3: eso. duda de tus capacidades Nadie está dudando
1: no La no, única no. persona que es capaz de dudar de tus capacidades Eres tú mismo, no dudes de ti
2: Quierete, va a terapia, por favor
1: Te güey <risa> <risa> o sea, oye,
2: hay que, hay que meter Pon un cabrera. sonidito bonito oh. La música motivacional de Shrek Que era de ¿De qué? Madre. La, la música motivacional de Shrek lo, pues, el ah, micrófono en el la musica. música motivacional de Shrek, güey, aquí queda... De...
1: Pero ¿cuál es la um, motivacional? Digo, cuando
2: está muchas. la de Shrek III, güey, cuando está hablando con Arturito y Merlín les ponen la música de fondo, güey. Ah, sí,
3: ah, no, ah la que como música de elevador, escena, ¿no? No, no, Sí, sí, sí. Sí, que están discutiendo, ¿no? Y, y Shrek lo está motivando a...
1: La neta. Arturito,
3: ¿Qué sigue? ¿Yupi, Yupi el muñeco Chucky. Es que sí si dice la escena, güey.
1: Es, es la típica escena, bueno, ya... Sí, ¿saben? sí, sí, sí. digo, Axel, está cagando de risa por algo, güey. Creo que es la mejor escena de la película, güey. Lo, lo, lo puedo asegurar, güey. Para, para mí, la de las mejores escenas de,
3: de Shrek es cuando van entrando muy, muy lejano, güey. Es en la 2. Órale. Oh, sí, es en la 2, ¿no? Eh, que van así que en la carroza en madre, Y y,
1: ah, justo, y, que,
3: y está sonando esta música De los
1: ochentas wey. Porque luego se si la pone acá Con el celular mi compadre Nos toman por copyright <risa> Y nos tuman los tímpanos los tímpanos wey. Esos ya como que están chingados Ok. Eh... ¿Qué decías del burro cuando entraba? Muy, muy lejano. Don.
3: <risa> no, pues para mí es una de las mejores escenas porque está está construida eh, de tal manera que... Güey, ¿has visto la entrada de Ocotlán? ¿Ves que tiene las, las palmeras así a los lados? Güey, te lo juro que cada que vengo yo en el camión me suena esa canción en la mente, <risa> Lamentablemente no llego a un lugar tan bonito como muy, muy lejano, entonces.
1: Digo, pues teniendo en cuenta todo lo que pasó muy, muy lejano, pues así que digas, puta, qué bonito.
3: Bonito en la estructura.
1: Es como México, güey, está muy bonito, pero ya llegas y dices, no, mames está bien inseguro este pedo. Ah, pues los <risa> turistas se la pasan a toda madre en México, güey.
3: Váyanse
0: de México, no los queremos aquí. No. <risa> a ver. Que... Todas
3: las palabras dichas por la querida Churromay son de su responsabilidad.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es lo que decías, lo de...? Tu frase que es nueva que sacaste
3: Ah, la, la, la frase, sí, sí Yo soy culpable de lo que digo, no de lo que Interpretas ah, sí, ¿no? Entonces ahí sí eres culpable De, a los que de, 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 de eso sí eres culpable ¿verdad? Sí, échale que funer. se vayan,
0: no me importa No me importa, Fúnenme todo lo...
3: La funó la cabina
0: la No es la primera vez, sorprendentemente
1: Ni será la última, al parecer no, pero no creas, pues también no se sé si supiste lo que pasaron con los gringos en Mataulipas. ¿eh? A ah, los que Creo que los habían desaparecido y varios, a unos que otros sí los... ¿Pero por cuestiones de turismo ¿o qué pedo? Güey? Pues andaban de turistas, ahora Dios qué haya pasado ahí. Ya después ya, tú sabes, notas rojas y amarillas y esas madres que nomás te dicen lo lo grave, pero no te dicen qué pasó. Ah, ¿eh? pero si hicieron
3: un correo de eso, güey, estaría bien ver, ¿verdad? <risa> <risa> Sí, claramente sarcasmo para sí, la gente sí, que sí. no está viendo mi cara. <risa> eh,
1: sí, sí, sí. Me,
3: sarcastic, never.
1: <risa> Ay, güey. ¿Qué
3: les gustaría agregar antes de que concluyamos con esto de, de cómo la música influye en nuestras vidas? ¿Cómo ha influido la música en sus vidas, muchachos? ¿Hay alguna canción en específico que les gustaría mencionar?
1: Pose y sonríe. <risa> Pose y sonríe. ¿Por qué esa canción te...? Está bien triste, güey. Casi más, no, más cada que escucho más de llorar. Ok. Ah, pero... Precisamente habla de la farándula y demás, pero este si no tienes como que el, el trasfondo total de lo que es el álbum o la canción en sí, bueno, es un EP. Es de José Madero, ¿no? ¿no? Obviamente. Pose y sonríe. Este, la, la letra o la lírica es, es demasiado triste y hay varias frasecitas por ahí que, fuck, wey, pegan en el, en el coro de alguien que está un poquito mal, ¿no? Digo, ya fue terapia, todo el pedo, pero pues no mames, tampoco. Sí, sigue sí, doliendo. Sí, sí, sí. No se olvida. No, sí. Se no, aprende no se a vivir con ello. Este, Aunque ya sea cicatriz. Las cicatrices también se abre. No Ya no duele, pero pues ahí sigue, güey. O sea, los, los, los recuerdos quedan.
3: ¿Y es una canción que tú usas para, para remontarte a esto o, o para sobrellevarlo? Pues no, es que
1: realmente hay por ahí dos frasecitas. este, Una que... Eh, Dice algo más o menos de que nunca nadie ha creído en mí más que yo. Que ah, es algo uh -huh. que muy recurrente últimamente. Entonces, pues desde ahí ya, ya es un putazo. <risa> y al final de la rola hay una frase que, este, que dice... Este, sé que suena muy roto y ya no es divertido. Nunca, uh -huh. nunca he estado tan jodido una mamá así. Y pues no mames, yo cuando escuché esa... esa ahí se, se acaba la canción y pues te, te, te deja así como que... Uh, es pues un putazo en seco, güey. Yo escuché la rola y me quedé de... <susurra> ¿Te marcó? Hora de llorar. <ríe> creo que me alcodizaré. <ríe> a mí me
3: parece muy interesante, güey, cómo una, un verso de una canción puede pegarte tanto. Eh, creo que tanto por cuestión empírica como por cuestión de gustos llegas a una conclusión que dices, güey, esta... Esta canción soy yo.
1: No, y creo que sí de, soy. en parte va mucho con lo que hemos estado hablando del de, de apego que tienes con el artista y demás, porque, digo, en lo personal siento que tengo ciertas... Digo, ni de pedo he vivido lo que ha vivido ese cabrón, ni mucho menos, pero sus letras sí llegan a empatar con experiencias que he tenido. Ajá. Entonces, eh, en el punto de, de la relación que tengo yo con la música de, de, pues de José Madero, este ya es tan personal que un verso o una simple palabra una simple frase puede llegar a empatar con algo que estoy... ...pues no... ...no mitiendo como tal... ...pero que estoy sintiendo en el momento... Uh -huh. ...entonces como que ese ruido... ...por ya por la misma cercanía... Okay. ...por ejemplo... La, ...la rola de... ...de Longshot... ...la que me habías enseñado la otra vez... ...la, la de, marcha de, de los tristes... Eh. O sea, la parte en la que dice de, de que andas como si nada. Bueno, no recuerdo bien la letra, pero. Ajá, el mensaje, no, el mensaje. Sí, que andas como si nada y que nadie sabe que al día anterior intentaste. Quitarte la vida. Dices, ah, la verga. Yo, pues. Ay, pues, si te veo por eso, empecé a ir a terapia. No, okay. <risa> Vayan a terapia. Vayan a terapia. <risa> sí. este, que les valga verga, si dicen que están locos, su vida es más importante. Pero, pero estas canciones son es lo que te despierta entonces sí este el hecho de que me recuerda lo, lo frágil que soy como persona entonces este el estarme recordando mis puntos débiles es una manera para mantenerlos eh, a flote o mantenerlos pues en un... rígidos pues para que no no me llegue a pasar lo que me pasó la otra vez que fue un colapso okay, emocional okay, okay, okay. entonces de cierta forma estarme recordando esas vivencias y esas dolencias este me me dan como que para adelante.
3: Nice, nice. En lugar de tumbarte, uh -huh. es te motiva para no volver sí, a ese lugar. Para no
1: volver acá. Entonces, nice. y si de alguna forma quiero recordar qué es lo que se siente, pues esas canciones me recuerdan lo que se siente.
0: Entonces okay. sé que no
1: quiero estar ahí. Es como, es una tristeza placentera. Güey, no sé, es, ya, es, ya es algo más. Nostalgia, profundo, ya, melancolía. Regresa a terapia. <risa> nah, 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 nah. <risa> <risa> ya estoy bien.
3: Churrumais, contigo no nada, ¿hay, nada, Hay alguna canción. O algo que te gustaría mencionar, que tú digas, la música me marcó con esto.
0: Omitiendo el comentario que acaba de hacer Lu, que espero que nadie lo haya escuchado.
1: Yo lo ignoré. <risa> ah, que Qué no bueno. se den de alta de terapia solos, güey. Ah, ok, ok. <risa> Pero <risa> bueno, por si lo escuchaste.
3: <risa> no, sí, no, no, no se den de alta. Eh, estoy de acuerdo contigo.
1: Gracias.
0: <risa> bueno, um, a mí personalmente creo que la música me acompaña mucho en mis sentimientos. O sea, si estoy muy feliz, obviamente estoy escuchando música feliz. Si me siento triste o melancólica, pues escucho música de ese tipo. Pero personalmente, de vuelta con Taylor Swift. Uh -huh, está
2: bien, está
0: bien. Eh, yo siento que hubo una... No es una letra, sino... Bueno, o sea, sí es la letra, pero fue algo más que me hizo darme cuenta de muchas cosas. O más bien que me marcara. Por ejemplo, ella en el álbum Red tiene una canción donde habla sobre el amor, pero habla de una manera diciendo, no, el amor es rojo, el amor es así de fuerte, el amor es intenso, pero obviamente porque ella lo está relatando desde que ella vivió una relación muy, ¿cómo se puede decir?, muy intensa, muy dramática, y ella dice, el amor es rojo, el amor pues te hace sentir cosas muy intensas. Y luego, tiempo después, eh, con muchas cosas que pasaron en su vida, ella termina una relación donde sí, actualmente, que es una relación que... Ahora Taylor nos cuenta que es como ya más estable, más madura. Y ella nos dice que el amor no es rojo, el amor es dorado como la luz del día. Entonces mm -hmm. cuando Taylor dice esto... Eh, yo dije, no mames, Taylor, estás loca. Tú me acabas de decir que el amor es rojo y yo te creí por muchos años.
1: Pues eh, eh, hace algo de lo que querías hablar, que posiblemente en algún futuro tocaremos en el podcast ya más a fondo, lo del amor romántico. El es, amor es, romántico. Es mucho sí. referencia eso del amor rojo a lo que. A lo que bueno, algo se ¿Sí?
0: ¿Me ¿Me pueden invitar nuevamente? Sí,
1: te invitamos a hablar del amor romántico,
3: ¿cómo no?
0: Pero bueno, a lo que voy es de que yo en ese momento yo no empataba con las emociones que Taylor estaba transmitiendo, diciendo, el amor es cálido, el amor esto Porque decía, no, Taylor, el amor es rojo, porque tú me dijiste que es rojo, y yo Bien lo he vivido vieja. rojo todo el tiempo. Sí, me lo merezco Pero Mira, tal vez Taylor fue a terapia Y a
3: ella sí la dieron de alta ¿no? Ella no subió de alta sola Entonces, tal vez
1: El chiste estaba ahí en la mesa Y tenía que hacerlo Toca soportar
0: ¿eh? sí, sí. Pero bueno, al final eh, Pasa el tiempo también en mi vida Y luego ya yo me vuelvo Una persona más madura me doy cuenta que en realidad Taylor sí tiene razón, que Ajá. el amor no debe sentirse de esa manera. y Pero ya fue hasta que lo experimenté por mi propia cuenta, ¿no? Que me di cuenta de que dije, oye, sí es cierto, el verdadero amor no se siente intenso. Se supone que el amor de verdad te hace sentir paz y tranquilidad. Y era algo que yo ya tengo, porque sí, todavía lo tengo.
2: <risa> Entonces, <risa> nice. ya qué fue chido.
0: cuando yo entendí esa letra y por qué hizo ese cambio en expresarse de tal manera del amor y fue cuando yo comprendí todo eso explosión en mi cabeza y dije Taylor eres una genio te amo
3: y todo esto gracias a la bella música AXA, a, ¿a ti te ha pasado
1: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> ya déjalo en paz Lulu
2: sí directamente ya cómo decirlo no necesariamente simplemente dirigiéndome a cuestiones como el amor per se o relaciones con esas personas, ya que por distintos motivos cada persona tiene que lidiar con es específicas expectativas que les ponen a las ciertas personas. Ajá. Y durante mucho tiempo de mi vida puedo decir que me sentía más con la canción de O oh, de Slim. de, de Slim,
3: qué buena canción. Que sí.
2: ya investigando un poco más en esta canción te das cuenta de que el compositor y vocalista Cory Taylor Ajá. la hizo. Para, porque estaba atravesando el divorcio divorcio de su familia güey
3: sí 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 está, Y está yo muy ni
2: en pedos he pasado por esa situación Pero posteriormente Se muere el bajista Si la memoria no me falla ¿Y qué sucede? Pues que Cory empieza a tocar esta canción En honor a él Y rectifica esta canción Haciéndola Dejando de sentir el duelo De su matrimonio fallido uh -huh. Y ahora dándole un simbolismo A esta canción también gracias a un amigo que es muy fanático de Slipknot, aunque se ve más chacaloso que todos los que conozco juntos <risa> okay. también me mostró otra canción del mismo que se llama Till We Die, Hasta Que Moramos y esta canción fue sacada específicamente para homenaje a él si la memoria no me falla para y el bajista es, que murió Sí. Uh -huh. y es triste hasta la médula que a este tipo te digo, nunca lo vi llorar nunca pensé verlo siquiera vulnerable, güey. Esta canción logró quebrarlo. Así que si yo tuviese que decir... ...que siento una canción que me ayuda... ...a identificar mis emociones... ...tanto positivas como negativas... ...sería Snuff.
3: Snuff, qué buena lección de canción. Pues mira, a mí en lo personal... Eh, ...la música, yo lo defino... ...y por eso quise yo concluir... ...con esta ronda de, de, de que habláramos... ...de cómo la música influye en nuestras vidas. La música es... Lo más importante que tengo yo en mi vida, güey. Eh, desde hace ya varios años, no solamente la escucho, sino me enfoco en aprender de ella. Porque, güey, es un lenguaje más, güey. Eh, o sea, si tú te vas al lado musical o instrumental, es toda una teoría, güey. Toda una teoría. Es un nuevo lenguaje, güey. Pero si te vas al lado de, de escribir o de composición, eh, específicamente, no hay mejor forma de, de catarsis. Que cuando logras escribir con rima, lo que sientes, güey. Eh, se los digo de, de, de manera personal. y De hecho, yo le he dicho a la gente, güey, las dos cosas que más amo en esta vida y en este planeta no, no son humanos, wey, Es la música y mi perrito, güey. <risa> amor a los lomitos. Amor a los lomitos. Lo extraño mucho, fíjate, estando acá en Ocotlán. Eh, si, si hablara mi idioma le diría saludos, pero pues igual <risa> ya nos veremos este... <risa> es. <risa>
1: Eres un baboso, eres un
3: baboso. Aprovecho que un... estamos
0: hablando de perritos para, para mandarle un saludo hasta el cielo a Rocky.
1: Y también al buen ah, sí. No te tocaba,
0: carnal. No,
1: no les tocaba. Bebé.
3: Pero pues bueno, eso son cosas que... Sí, que o sea, tú, tú ya compones, a... ¿no? O sea, sobre sí, qué no
1: sueles componer.
3: Suelo componer... Eh, Mira, es curioso o sea, agarras porque... Guitarra, piano
1: o nomás así en base de beat o qué pedo.
3: No, muchas, muchas veces me han hecho esta pregunta, güey, pero yo siento que depende depende del sentimiento. Mi proceso creativo yo incluso en algún momento lo escribí para un vato que se quería enseñar a escribir. Eh, es primero identificar qué mensaje o qué sentimiento quiero dar. Eh, ya cuando lo identifico digo, ok, voy a hablar de esto. Después digo, qué tipo de energía quiero dar. Si, si, por ejemplo, conoces estas canciones que son de letra triste y, y ritmo alegre, eh, esos, esos contrastes, güey, se sienten muy chidos. Entonces, hay veces que una canción con letra triste y pista triste, güey, en lugar de sentirse chida, se siente deprimente. Te wey. hunden la miseria. Te puro, hunde. Puro wey. bemol. <ríe> y no es que esté mal, o sea, cada persona tiene su, su perspectiva. Hago aquí un shout out, un saludo para. Mi Rumi Jacobo, creo que Churrumais también lo conoce.
0: Saludos, Jacobo.
3: Saluditos, Jacobo. A y Jacobo Monza, huevo. <risa> No, 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 ese Jacobo no. <risa> Jacobo Sedano. Okay. Él, él nos dice que la vida... O sea, o sea
1: Serrano no, Sedano. Sedano. <risa> <risa> Ay,
2: no.
1: Él nos dice que la vida,
3: la vida se basa en la perspectiva personal de cada uno de nosotros. Y al menos mi perspectiva ante mi proceso creativo es esta, güey, es escribir... <risa> <Chupas> que... <risa> es escribir de lo que siento con un ritmo que me haga sentir un sentimiento similar. Y casi siempre sobre la marcha, güey, o sea, escribo estrofa, escucho escucho beat, escucho instrumental, la calo, digo, ah, ok, me gusta. Y después vuelvo a escribir otra estrofa y luego escucho las, la parte que sigue del instrumental y así lo voy haciendo. Mm, muchos, este.
1: Muchos lo hacen sobre el beat. Sí, muchos agarran el beat, agarran y, el beat que... y
3: dicen, ah, ok, mira, Aquí esto se escucha, esto, ¿no? se escucha muy tumbada, deja, escribo algo tumbado. Y, y lo hacen, y, de hecho. También buscas
1: el beat a la letra. Así es. Wow, sí, sí,
3: loco. sí. Porque yo, yo mi, mi proceso creativo de composición inició con poesía. Yo empecé haciendo poesía en la secundaria, entonces fue por ahí como una mezcla toda, toda rara, todo ¿no?
1: fino y algo cholo está. Sí, eh, sí, sí. Y sí, todo sí. está un paso como el amor y el odio, güey. Así es. Qué ¡Loco! Así es.
0: <risa> ya
1: vámonos. <risa> ya, 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 ya estoy delirando, güey. Ya se demasiado... Sí, 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 ya vi que. Sí, o se no
3: por las caguamas. Ya <risa> voy por las caguamas. Pues, mi querido público, también ustedes, si nos están escuchando, tómense una, una chevecita, un cafecito, una bebida de, de su agrado. Un eh, whisky, güey. ¿Cómo se
1: me antoja un whisky, sí, cabrón? Sí. sí. Ver, por si en las rocas. las rocas. Así, güey, <risa> Ah, la verga. ¿Un whiskycito qué? <risa>
3: Digo, para que nos acompañen eh, en, esta, en esta salida que vamos a tener después de esto, ¿con qué les gustaría cerrar, eh, compañeros? Señorita Churmaiz ¿Con qué cierras? ¿Con qué concluyes? Con la perilla, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Te gustó? ¿Te gustó
0: venir? Claro, claro, y espero que me vuelvan a invitar más seguido. Está muy divertido.
3: Claro que sí, claro que sí. Aquí muy te bueno. tendremos. Señor Anónimo. Sen señor Anonimato.
1: Hoy no te escuché tanto, expláyate por favor, extraño escuchar no, tu voz no en mis audífonos. No, no tengo audibus. ningún mensaje que dar. Ah, <risa> que me
2: vaya <risa> a la verga
1: al chile, no, ya no me es quiero
2: ir. No, no es que no me quiera ir, no es que ya me quiera ir, sino es que no, no se me ocurre nada, todo está bonito, todo bastante bien plasmado, no veo nada que añadir, ah, vayan a la terapia. Ay, nice. Ah, ya es un, es un buen añadido. ¿Puedo ¿Nulo?
0: pedir de favor que corten la parte donde hablo de donde me cuernearon? Por favor, es que eso me mantiene muy humilde.
1: <risa> no, porque tendríamos
3: que cortar también esto. Entonces, no, la gente pues, ahora se va a saber ah, que te cuernearon. Sí.
0: No, pues solo lo borran. Por favor, Diego, bórralo. Cuernearon
3: a Churrumáis, no a...
0: Tu persona. Bueno, no
3: pasó nada, hombre. Ay, qué chingados. Ya, ya pasó. Mira, aparte, ¿ves? Te vamos es, a
1: invitar es, a hablar del amor romántico. Sí, entonces, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que no, no pediría que lo borrara si hubiera acabado su, sus terapias, güey. Pero como se dio de sola, por eso anda pidiendo que borre
0: No, es que. <risa> en
1: esta vida nunca pierdes.
0: Se ¿eh? da ganas
1: o aprendes, ¿Qué? ¿Qué ganas
3: aprendes. O sea,
0: obviamente aprendí mucho, pero me refiero a que me mantiene muy humilde y no quiero humillarme más.
3: En internet. Y, y como no es
1: color humilde, <ríe> <ríe> no va con ella, ¿verdad? ¿S -s -s -s? Y tú te preocupabas de tus chistes clasistas.
2: Güey?
1: <ríe> <ríe> nah, yo, yo soy prieto,
3: güey. Yo tengo tengo el derecho de decirlo,
1: güey. Ay, eh, ya ent ent entiéndanos, ya es noche, ya estamos este cansados, se nos está a caguama, ya no controlamos lo que decimos, no, no, así al chile no nah, sí, no te justificas. ¿Qué, qué, ¿Qué estabas diciendo? Ya, ya estamos despiándote, ¿no?
3: No, 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 pues yo con lo que me despido es que no se casen con una cultura, no se casen ah, con una religión, no se, no se casen con un artista, con algún mensaje. Nosotros al ser humanos siempre estamos en un constante cambio, siempre estamos en, un, en una dinámica distinta dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura en sí. Entonces, eh, la música es música, si tú la vas a escuchar, escúchala, pero no te apropies de un mensaje que tal vez ni siquiera es tuyo.
1: ¿Sabes que es, ahorita que, que hablas de la música, ¿qué, ¿sabes que es algo muy chido de la música? ¿Qué? Que si vuelves con la música no hay ningún pedo, pero si vuelves con tu ex, no mames, güey, va a terapia.
3: <risa> pues con eso terminamos. Eh, redes sociales, eh, me pueden encontrar a mí como arroba MN en Instagram delante. y nocturno MN en todos lados, este... Spotify, donde quieran, ahí me pueden encontrar. <risa> Lulu a en mi la izquierda.
1: Casa. Um, este, estoy como lu.ramírez, punto u porque luego no ponen el H
3: l u -H. Ramirez, en tus redes sociales Instagram nada más
1: lo demás me, me, eh,
0: <risa> me encuentran en Instagram como k.arla s r y tengo otro Instagram alterno donde estoy como churrumais pero con un punto entre la I y la S es churrumais.s ok,
3: ok ax señor anonimato.
2: Aquí la voz del anonimato diciéndole que pueden encontrarme como axl.serrano 819. ¿Ves? Él sí es serrano, no como el otro wey que es sedano. El otro es serrano.
0: Y pues nada, arriba Junior H, mi compa Tomamos. Natanael Cano y Taylor Swift.
1: Y los correos tumbados.
3: Y el nocturno está en la casa, les despide, muchas gracias. Nos Con se...
1: permiso. Nos seguimos
2: escuchando. Adiós. Besos.
0: I'll find another like me